0: Dans ce troisième épisode, nous échangeons avec Marine Dias et Sabine Candiescu. Nous abordons différents sujets, en particulier la notion d'user washing et la posture éthique du designer qui en découle. Comme vous allez le découvrir, ces sujets sont vastes. Le temps d'un épisode ne permet que de lancer des débuts de réflexion. Vous pouvez retrouver les épisodes de Design Masterclass sur notre site designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcast, Spotify, Google... Nous remercions Numa de nous avoir accueillis chez eux. Cet épisode a été enregistré en public le 15 mai 2019. Euh, toi Marine, tu es User Researcher chez AIGO, tu une agence de design, euh, tu es en charge aussi du programme de mentorat Hexagonix, et tu as étudié l'impact de l'intelligence artificielle, et notamment du deep learning, sous le prisme de l'éthique, dans le cadre d'un mémoire en philosophie politique, et éthique à la Sorbonne. Donc c'est déjà... Euh, pas si mal. Et toi, Sabine, es UX designer chez Intact. Euh, es passé aussi chez euh, comment ça s'appelait? Euh, mm-hmm. Augment, voilà, qui fait de la réalité augmentée. es passionné par les nouvelles technologies et les interactions humaines. Euh, tu as touché à plein de problématiques différentes, effectivement. Et toi, ce qui, te, ce qui te, fait vibrer, en fait, c'est mettre l'humain et l'expérience humaine au cœur euh, de ta démarche, plus que juste le produit, quoi. Ouais. Euh, Voilà, le sujet de ce soir, effectivement, comme euh, je pense que tout le monde l'a vu, on va parler du user-washing, une notion que Marine va nous présenter puisque tu l'as un tout petit peu théorisé, mais aussi de la position éthique du designer. Euh, La première question, c'est par rapport à vos présentations et vos parcours professionnels, est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu de contexte euh, sur ce que vous faites et les entreprises dans lesquelles vous travaillez
1: Ok, je te laisse commencer. (rire) Ok, alors... euh, bah... Aigo, rapidement, c'est une agence de design qui est assez jeune, qui a 3 ans et demi. On fait comme beaucoup, alors je ne sais pas si dans le public il y a des gens qui bossent dans ce genre d'agence, je pense que c'est un petit peu pareil pour toi. Comme beaucoup d'agences font beaucoup de choses, donc on travaille sur du produit, mais ça peut être des espaces, ça peut être des produits digitaux, ça peut être des services, des organisations. Et on, on essaie on essaye vraiment de toucher à tout parce qu'on on aime bien aussi tester les choses et qu'on pense qu'on a une pratique du design qui est assez transverse. Euh, ce qui est assez caractéristique, je pense, de, de cette agence. Euh, je rebondis un petit peu sur le dernier point de, 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 de Anthony t'a présenté en disant que tu avais à cœur euh, l'utilisateur et l'humain. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui est pas qui est aussi propre à Ego euh, dans la mesure où. Euh, tu l'as dit, moi, je fais de la user research là-bas. J'ai un peu structuré la, l'expertise user research au sein, de, au sein de l'agence. C'est quelque chose qu'on fait dans toutes nos missions. Et donc c'est très important, du coup, de. quand on dit centré utilisateur, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on le fait bah On essaie vraiment de le faire. Euh, voilà, rapidement. Enfin, si vous avez des questions, on pourra en parler après.
0: Et Sabine, toi, chez Intact
1: euh, Oui, donc
2: rapidement, Intact, c'est une agence spécialisée en mobile et en agile Et euh, la particularité, euh, au-delà que ce soit une agence qui travaille autant pour des grandes entreprises, des start-up, des petits projets, des gros projets, des POC, des refontes, etc., c'est que euh, l'ADN de la boîte, c'est vraiment euh, faire travailler les gens ensemble et c'est un message marketing qu'on voit dans beaucoup de boîtes. Mais pour le coup, euh, on aime penser en tout cas que nous, on le fait vraiment. Et euh, entre designers et développeurs, en tout cas, euh, quand on mène un projet, On essaye de le mener le plus possible main dans la main et on essaye de toujours évoluer la manière dont on va travailler. Donc là, juste pour donner un court exemple sans m'attarder sur le sujet, on a réalisé récemment qu'on trouvait que les développeurs n'étaient pas suffisamment impliqués dans les phases amont, bien que ils soient souvent présents, parfois pendant les présentations de wireframe aux clients ou quoi. Mais on s'est dit que ce serait même des bonnes, une bonne idée de les impliquer de temps en temps quand le contexte le permet et que c'est pertinent dans des ateliers UX Pour avoir leur expertise, leur retour et leur regard technique, mais également pour qu'ils aient une compréhension de la problématique très rapidement. Et comme ça, on essaye de minimiser au mieux toutes les problématiques qui découlent en général de la partie conception et la partie développement.
0: C'est très clair. Euh, La question de l'user washing, on va ouvrir avec ça. Euh, Tu l'as théorisé, Marine. Est-ce que tu peux nous en expliquer le sens, en fait Qu'est-ce que tu entends par user washing
1: Alors. D'où ça vient Alors j'ai écrit un un court article là-dessus. Je prétends pas. euh, euh, Je je pense que je suis peut-être la première à avoir utilisé le terme, mais je pense pas que ce soit quelque chose de figé et et ni surtout pas que ce soit quelque chose d'épuisé. Mais euh, j'ai lu un un article, il me semble que c'était dans Libération, qui critiquait beaucoup les nouvelles. euh, les nouvelles façons de travailler, tout ce qui tourne autour du design et comment est-ce qu'on essaie d'impliquer euh, des collaborateurs pour leur faire faire tout un tas de choses, leur intranet, euh, leur euh, futur euh, service euh, de livraison de je-sais-pas-quoi et euh, la réorganisation du service qui va virer 50% des gens. Et effectivement, ça peut poser un problème quand on, quand on réfléchit à ce genre de problématiques et qu'on dit qu'on est centré utilisateur. Et, euh, et donc, force est de constater que c'est quand même un peu une, une mode. Enfin, il y a un truc aujourd'hui, on est centré utilisateur, on pense à nos utilisateurs, etc., etc., OK, qu'est-ce que ça veut dire et, et, et en fait, je me suis rendu compte que dans beaucoup de boîtes, ça pouvait, euh, un peu comme avec le greenwashing, ça pouvait en fait ne pas être le cas malgré le fait qu'on le dise. Et ça prenait un peu deux formes. Soit euh, on fait appel à des utilisateurs et après on dit vous avez vu, on a appelé des utilisateurs, donc la décision que j'ai prise elle est bonne. Et, et en fait, on ne prend pas du tout en compte ce que des utilisateurs. Euh, on va dire euh, ou, ou, ou les usages qu'ils ont pu développer, donc on légitime après coup euh, des, des, des décisions soit on essaye vraiment de le faire et de, et de mettre au cœur de la démarche de conception, les besoins euh, les, les attentes, etc mais c'est pas forcément bien fait parce que euh, après on pourra débattre de ce que ça veut dire bien fait mais euh, parce que c'est quand même assez, assez délicat euh, de, de, d'impliquer les gens, euh, de se tenir à ça, de le faire avec une certaine traçabilité, une certaine, euh, bref, un niveau d'exigence qui fait qu'effectivement, bah, à la fin, on a un produit utile, utilisé, utilisable euh, et, euh, et qui répond à des vrais enjeux, à des vrais besoins et qui est euh, éthiquement acceptable. Quoi.
0: Mmh. Tu disais deux choses sur ça euh, qui m'ont marqué. Dès qu'on implique les utilisateurs, on s'expose. Oui. Et tu disais aussi une posture de quelqu'un qui te disait « ne leur donnez pas trop d'espoir
1: ». Oui. Euh, bah, bon, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu dans le « ne leur donnez pas trop d'espoir ». C'est peut-être aussi un, un manque de compréhension de, de ce que ça veut dire que de faire de la recherche. Mais effectivement, c'est dans le cadre d'une mission assez tendue. Enfin, pas tendue, mais disons avec des enjeux humains très forts, parce que c'était réorganiser des bureaux. Il enfin, fait beaucoup de missions de design d'espace et quand on touche au bureau c'est, c'est très souvent délicat parce que c'est un endroit où on, dans lequel on passe beaucoup de temps et dans lequel on met beaucoup d'émotions euh, et donc on faisait des ateliers avec des utilisateurs enfin des collaborateurs pour essayer de voir comment seraient ces futurs espaces et la hantise des chefs de projet c'était effectivement euh, euh, ne leur, ne leur donner pas trop d'espoir en, en gros comme si on, on allait faire une liste au Père Noël et que et que, euh, et que euh, on, en gros, on allait, on allait demander aux collaborateurs ce qu'ils voulaient dans leur bureau et qu'après, on allait dire à, à l'équipe projet, eh voilà, ils veulent ça. Du coup, il faut le mettre en place et que l'équipe projet n'allait pas le faire. Et je pense qu'il y a un double problème. Le, problème, le premier, c'est la user research, ce n'est pas une liste au Père Noël. C'est comprendre des besoins et des usages. Ce n'est pas demander quelle couleur serait le canapé. Et euh, le deuxième problème, euh, c'est que les, les, l'équipe projet, en fait, n'était pas prête à entendre ce qui, ce qui allait être dit et, euh, et si quelqu'un disait, bah, je ne sais pas, je ne peux pas faire du flex parce que j'ai euh, pas, tel euh, problème d'audition, parce que j'ai euh, tel type de, de tâches qui me demandent énormément de concentration, parce que machin, machin, et du coup j'ai besoin d'avoir un environnement de travail euh, fixe. Bah, ça ne leur plaisait pas parce que la politique c'était de, de toute façon de faire du flex office et, euh, et du coup ils n'étaient pas prêts à, à entendre ça, ils n'étaient pas prêts à, à s'adapter vraiment à ce qui allait ressortir.
0: Les décisions étaient déjà prises
1: les décisions étaient un peu déjà prises. Et du coup, euh, c'est, c'est là que ça devient très délicat. C'est que le problème, c'est qu'on on engage énormément de personnes dans ces ateliers. Donc, ces gens-là bah, vont, vont vous demander des comptes, veulent savoir, euh, bah, alors le canapé bleu, enfin, surtout pas le canapé bleu, mais alors mes problèmes d'audition, etc. etc. qu'est-ce qu'on fait Est-ce que moi aussi, je vais être en flex, par exemple et, euh, et donc là, après, évidemment, ça devient là où... Euh, Finalement, paradoxalement, là où impliquer les utilisateurs devrait faciliter euh, euh, la mise en place de, pro- de projets comme ça, complexes et, 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 et potentiellement touchy, euh, ça devient en fait beaucoup plus compliqué parce que comme on, on ne le prend pas vraiment en compte, euh, eh, bien, euh, eh bien, ça crée beaucoup de, dé- de, de déceptions et beaucoup de, beaucoup de frustrations et les gens vont s'exprimer quand ils ne sont pas contents. En général, les gens s'expriment. <rire> Donc, ils s'expriment. Mmh. Euh, mais peut-être juste pour... Euh, euh, je serais assez curieuse de savoir si, euh, bah, ce que tu penses du concept de user watching ou si dans la salle il y a des gens qui ont, qui ont des avis particuliers là-dessus. Euh, mais juste, euh, c'était un petit peu, euh, comment dire, un effet d'opportunité pour moi parce que je trouve que il y a quelque chose à dire là-dessus et que le terme user watching ça fait un peu, euh, enfin ça se retient bien et, et du coup c'est, c'est bien pour faire de la com, on va dire. Euh, mais je pense que donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser et que euh, c'est vraiment pas quelque chose d'épuisé et qu'on peut tous un peu euh, mettre... euh, Si vous avez des exemples, par exemple, de choses qui vont dans ce sens-là, ou si vous vous voulez critiquer ce que je viens de dire, je pense que ce serait très riche qu'on en parle et qu'on enrichisse ensemble, en fait, ce concept-là, parce que ce serait un piège dans lequel je n'aimerais pas qu'on tombe, euh, en tout cas, pas trop souvent. Voilà. Je ne sais pas ce que t'en... penses. <rire>
2: euh, non, c'est sûr que quand euh, la première fois qu'on s'est rencontré avec Anthony et il m'a expliqué euh, bah, ton travail et le, le contenu de cet article, ça a fait euh, bien évidemment euh, écho euh, concernant certaines expériences professionnelles euh, que j'ai pu avoir. Euh je suis designer UX, donc je fais des interfaces, mais je m'occupe aussi de la partie user research dans mes projets. Euh, sûrement pas aussi poussé que quelqu'un qui le fait à temps plein, mais c'est toujours inclus, en tout cas, dans, dans les démarches que j'ai envie d'avoir, euh, euh, parce que je trouve que c'est très important. Et ça m'est déjà arrivé, malheureusement. Le point positif, c'est que ça a été rare. Euh, j'espère que ça va être tout rare dans, dans ma carrière, voire plus jamais, mais de tomber... Euh, auprès de clients qui finalement, euh, après avoir euh, gratté la petite couche dorée du, euh, on veut impliquer les utilisateurs, on veut faire du design thinking, on va, enfin la petite boîte à, à mots tendance, euh, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux politiques trop forts et, euh, et qu'en fait, euh, on avait impliqué des utilisateurs, on avait défendu des utilisateurs pour au final se prendre euh, une grande porte. Euh, on s'est fait claquer un peu la porte, voilà, en nous disant. Euh, bah, en fait, euh, non, parce que tout ça, c'est politique. Et on nous l'a dit quand même assez clairement. Et ça a été extrêmement frustrant. Et tu parles de frustration auprès des utilisateurs. Ça, c'en est une qui, en plus, euh, comment est-ce que tu justifies Comment est-ce que tu, tu leur expliques que finalement, tout ça a été vain Mais aussi, je trouve que ça a créé une énorme frustration euh, en tant que professionnel, euh, en tant que designer et ça joue un peu sur notre crédibilité, notre responsabilité. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on défend des utilisateurs Ou en fait, en tout cas, pourquoi est-ce qu'on va demander l'avis à des utilisateurs On va les impliquer, on va essayer de comprendre quels sont leurs véritables besoins. On va on va adapter les wireframes en fonction, on va les tester, on va faire de la testing On va vraiment tout mettre en œuvre pour essayer d'être le plus objectif et impartial possible. Et quand on voit que finalement, euh, c'est cette piste-là euh, qui leur correspond le mieux, qu'on va défendre, qu'on va vouloir euh, un petit peu développer... Non 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 parce que celle-là en fait elle correspond pas à nos enjeux euh, politiques business et puis un peu voilà euh, nos, nos objectifs de fin d'année je le grossis un peu mais parfois ça peut être aussi caricatural que ça et euh, et je pense que c'est une très bonne chose qu'on qu'on en parle de plus en plus et si c'est un terme qui se démocratise ou si c'en est un autre, qu'importe, mais euh, mais qu'on en parle parce que on parle beaucoup, enfin, je suppose qu'on aura le temps de le développer un peu plus tard. On va parler d'éthique, c'est un mot très à la mode, c'est des questionnements qu'on a comme ça depuis deux, trois ans. Mais en fait, ça, ça le rejoint intrinsèquement parce que ça remet encore en question, mais qu'est-ce que c'est que l'objectif de notre travail en tant que professionnel, quel est notre rôle, quelle est notre responsabilité. Et ce qu'en fait, notre devoir, c'est de créer des interfaces pour créer des interfaces sans réfléchir derrière à quels sont les véritables enjeux, qu'est-ce qu'on propose aux gens et, euh, et dans, dans, dans quel but on le fait. Et donc, euh, je suis assez sensible de ces sujets-là parce que j'aime penser qu'on a, il faut avoir du sens dans ce qu'on fait et qu'il y un peu de passion et, et faire les choses entre guillemets bien, même si le bien, le mal, pareil, c'est un concept un peu compliqué. Euh, mais donc euh, je je suis ravie de savoir que on en parle mais si vous avez effectivement d'autres exemples que un peu drôles ou un peu dramatiques que vous avez aussi vécu euh, n'hésitez ouais. pas euh.
1: c'est c'est juste une petite question en fait le le user washing c'est le, le la user research qui qui n'aboutit pas en fait c'est ça euh, ça peut être ça euh, mais c'est en gros, on va dire, c'est dès lors que tu dis que tu impliques un utilisateur dans une démarche de conception, et que tu fais ça en prenant en compte des besoins et des, et des, des usages euh, réels, et qu'en fait, tu ne le fais pas et que tu crées un, un gap entre ce que... En gros, c'est, ça, c'est un peu ce qu'on, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue hier, où tu me disais, j'ai vu qu'il y avait un gap entre l'équipe marketing et, euh, et, euh, et euh, l'équipe euh, dans une boîte. Enfin, dès lors que tu ne fais pas ce que tu dis, en gros, et quand ce que tu dis, c'est... Ah oui. J'implique les... Je ne sais plus entre quelles équipes. Je,
2: quelles euh, équipes mais... C'était euh, entre euh, le, le message un peu euh, marketing et la réalité métier derrière et opérationnelle euh, mm. euh, et technique. Enfin, c'était sur un exemple bien précis, mais c'est l'idée de dire qu'en général, on peut euh, nous vendre un service, un produit d'une manière euh, magnifique, marketing, euh, comme, etc. Mais qu'en vérité, euh, la manière dont ça va être conçu et développé, c'est pour répondre à d'autres. euh, Enjeux. Et donc en fait, il y a euh, une sorte de chemin qui se sépare et euh, un double discours qui se crée et qui parfois est même euh, plus transparent qu'on ne le croit
1: si on creuse un peu plus. Du coup, ça peut être une mise en recherche qui est euh, mal faite ou détournée ou même ne pas en faire du tout. Et tu fais venir deux utilisateurs dans une salle, tu leur fais mettre trois gommettes sur deux post-it et à la fin, tu dis voilà, c'est bon. Et en fait, bah, c'est pas bon, c'est pas. Donc euh, oui, c'est, c'est dire, je prends en compte l'utilisateur et ne pas le faire derrière. Il y a plein de façons de ne pas, de pas le faire derrière. Et ça peut
2: euh, aussi, euh, du
1: coup, être euh, le, lors des tests
2: utilisateurs. Euh, pareil, tu refais impliquer des utilisateurs, tu leur montres des interfaces, tu essayes de voir... Euh, bah, voilà euh, selon les éléments qui la manière dont ils ont été priorisés, hiérarchisés, euh, traités, euh, qu'est- ce qui correspond le mieux à leurs besoins mais même là finalement il y a une, une tendance qui se dégage et donc tu veux toi en tant que designer répondre à leurs besoins et aller vers cette tendance, bah tu vas être rattrapé par d'autres problématiques et on va te dire non on va pas aller là et toi tu vas essayer de défendre le mieux que tu peux oui. parce que tu sais enfin tu penses avoir compris vraiment et puis tu as quand même des, des preuves hein, c'est pas tu dis pas ça c'est pas. C'est pas juste factuel, c'est vraiment de la, c'est, ça émane de, de choses concrètes.
1: Euh, ben ça, 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 marche pas. Après, pour rebondir un petit peu, il y a quand même quelque chose quand on fait un peu de. Alors je sais pas, c'est les gens qui font de la recherche dans la salle probablement, mais quand on fait de la recherche utilisateur, il y a quand même aussi le volet je prends en compte l'avis de mes stakeholders et je vais faire des entretiens oui. avec des stakeholders. C'est pas que les users. Oui, oui. Et quand on fait de la conception, on a aussi à cœur bah, de mélanger, de trouver un peu le le sweet spot entre euh, les besoins utilisateurs, pour faire euh, simple, et les enjeux business, parce qu'on euh, conçoit quand même des produits qui, une fine, seront vendus, etc. Mmh. Euh, mais bon, l'enjeu, c'est de trouver ce sweet spot et de ne pas euh, prendre...
2: Non, mais tu as raison, tu as raison, ça, ça s'appliquait... Pour l'exemple, il y avait les tests utilisateurs et la user research. Et c'est vrai que dans la partie recherche... Euh, tout ce qu'on conçoit, c'est pas pareil. Si tu fais pas ça pour ton plaisir, tu réponds à une vraie problématique. Tu as souvent un budget, tu as une deadline. Ouais. Et tout ça, ça doit rentrer en compte dans la manière dont tout ça, ça va être mené. Donc oui, tu as raison de le préciser.
1: Et il y a ça, et il y a même euh, au moment où tu fais la... où tu priorises, par exemple, avant la conception, tu priorises bah, quelles sont les premières... dans le cas d'un produit digital, par exemple, quelles sont les premières fonctionnalités que je vais, euh, que je vais développer il bah, y a un, un pri- une façon de prioriser, et je le dis à un moment, euh, rapidement dans l'article, c'est bah, euh, est-ce que c'est un besoin fort Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire un besoin fort pour les utilisateurs Mais il y a aussi, est-ce que d'un point de vue business, c'est, c'est quelque chose qui va être intéressant bon, Bref, il y a plusieurs façons de le faire, mais le tout, c'est de ne pas biaiser du côté du, 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 du stakeholder. Quoi. Mm-hmm. Euh,
0: en fait, je me posais la question de euh, est-ce que euh, vous jaugez la nature du projet si c'est une évolution ou une révolution, de se dire quel est le niveau de, de user recherche qui va être fait. C'est-à-dire qu'une révolution, vraiment, on se dit... Euh, ça va, ben, là, dans le cas des bureaux, j'imagine que c'est un changement assez énorme pour eux dans leur vie de tous les jours. Et une évolution qui serait un simple une euh, bonbonne d'eau euh, versus une machine à café. Quoi.
1: Ce, que je, ce que je comprends dans ta question, c'est euh, quel type d'études je dois faire en fonction du moment où j'en suis et, et dans le développement d'un produit. La finalité du projet. projet. Mais en fait, ça ça dépend vraiment de, de ce que tu veux faire et de, de où tu, enfin, je sais pas si. je vais avoir du mal à répondre conceptuellement, mais si on prend des exemples, et si jamais les exemples ne te vont pas, euh, repose la question. Mais <coughs> si tu es au début d'un projet, euh, et que tu ne sais rien euh, sur qui sont tes utilisateurs, ou que tu penses que tes utilisateurs, c'est tout le monde, euh, là, tu as vraiment besoin de faire une recherche exploratoire <rire> et pour un peu comprendre euh, bah, qui vont être les premiers utilisateurs que tu vas pouvoir adre- rencontrer, adresser, pour pouvoir un peu donner une première forme à ton produit. Après, je pense que c'est très sain de, de continuellement faire des, des tests utilisateurs pour y pouvoir itérer correctement et, et aller dans la bonne direction. Euh, je noterai au passage que commencer à. Enfin, ne faire que des tests utilisateurs sans avoir une idée un peu claire au départ de qui sont tes users, c'est prendre le risque euh, d'itérer sur un produit qui ne répond pas vraiment euh, à, de, à de bons problèmes, entre guillemets. Euh, après, à quel moment euh, tu fais une. Fin, Qu'est-ce qui va te faire faire une révolution ou pas C'est une chose que c'est une question très difficile et à laquelle j'ai un peu du mal à répondre parce que, euh, pour moi, des tests, bon, rap, ne, tout ce qui va être évaluatif, donc il y a plusieurs... Enfin, si j'essaye de... de on fait un pas, de, un pas, on recule un petit peu. Pour moi, en, en recherche, tu as plusieurs axes euh, qui te permettent... Selon lesquels... Enfin, tu as plusieurs axes qui te permettent de faire plusieurs études, types d'études. Pour moi, il y en a trois. Tu as un axe qui, fait, qui est soit je fais une étude euh, qui va être évaluative, enfin qui va faire de l'évaluation, donc là c'est plutôt tout ce qui va être test etc, j'y terre. soit c'est exploratoire c'est-à-dire je ne sais pas où j'en suis et j'aimerais bien avoir une idée de, de dans quel un, mettre un premier pied à l'étrier et euh, potentiellement si tu fais euh, un, une étude exploratoire sur un projet qui est déjà lancé et que tu trouves des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu as fait, potentiellement c'est c'est le moment de, de changer. Ou alors, si un projet patine et on ne comprend pas pourquoi, faire une, une petite étude exploratoire pour essayer de le comprendre, ça peut être une façon de le faire. Le deuxième axe, ça va être, est-ce que c'est une étude quantitative ou qualitative que je vais conduire Et euh, si c'est attitudinal ou euh, comportemental Donc, est-ce, que c'est, est-ce que c'est du déclaratif Est-ce que les gens vont dire, euh, euh, moi, je mange du chocolat tous les matins Ou est-ce que tu vas aller chez eux, chez eux pour voir si, effectivement, le matin, ils mangent du chocolat ou euh, des fraises et donc, euh, et donc voilà, en fonction de ces trois axes, tu te dis, ok, genre, je, suis, euh, je veux confirmer quelque chose, ou je veux avoir une idée de ce que je fais, je vais le faire avec euh, une, un grand nombre de données qui vont me donner des patterns et sur lesquels je vais pouvoir faire des exploités, ou alors je veux répondre à la question pourquoi. Et là, j'ai besoin de très peu de personnes, et donc là, ça va plutôt être euh, du qualitatif. Et après, c'est euh, est-ce que je les regarde faire, ou est-ce que j'ai juste besoin, de, enfin, est-ce que du déclaratif ça suffit, etc. Voilà. Après, euh, c'est, un, c'est un peu du cas par cas. Je, je...
0: Euh, c'est, je reviens sur le cas de, des bureaux. À quel point les utilisateurs du coup étaient euh, euh, en connaissance que les bureaux allaient être transformés en fait. Est-ce qu'ils ne savaient euh, pas du
1: tout euh. Alors, ils savaient que les bureaux allaient être transformés parce qu'on on a fait appel à eux. Alors, on a fait une recherche un peu exploratoire pour comprendre les différents métiers, quels étaient leurs besoins actuels, et après on leur a fait faire des ateliers de co-construction. Donc on leur a dit ouais. voilà, euh, vos collègues, enfin. Voilà ce qu'on a compris de vos besoins, des besoins de vos collègues, et on les a fait réfléchir sur différentes thématiques. Donc, ils étaient au courant que ça allait changer. Euh, et, les, et on était tous au courant que ça allait changer, globalement. Euh, ce qu'on ne savait pas, c'est comment ça allait changer. Et donc, euh, enfin, nous, on ne le savait pas parce qu'on avait une posture très agnostique, on voulait vraiment le faire avec eux. L'équipe projet, je pense qu'elle avait des idées, mais elle ne le savait pas non plus, parce que... Euh, on, ils ont investi dans des méthodes de co-construction. Ils y, enfin, je pense qu'ils y croyaient aussi un petit peu, même s'ils avaient leurs idées, et que c'était difficile de, de faire la différence entre les idées que j'ai et, et, et prendre ce qui, ce qui sort des ateliers. Et, et les collaborateurs, eux, non, ils ne savaient pas non plus, mais c'était en construction. Enfin, tout ça était en construction. Mais c'est, ouais. Je ne sais pas si on s'est un peu éloigné du sujet ou pas. Non, pas
0: obligatoirement après. Moi, il y a une chose que je vois assez clairement euh, par rapport à la position, au positionnement de l'agence, par rapport à ta question aussi, c'est que euh, le scope que, que tu as est un scope qui est vendu et qui du coup, par essence, euh, est souvent plus restreint euh, qu'un scope dans lequel tu aurais la liberté de commencer à zéro, par exemple, quand tu lances un produit dans une start-up, où tu vas avoir plus de liberté parce que tu n'as pas une commande qui est faite. Enfin, je peux me tromper, mais je pense qu'à partir du moment où ton scope est vendu et restreint, euh, tu es déjà vachement orienté sur euh, ce qu'attend le client. Entre guillemets, ouais, et, qui, et qui justement crée cette espèce de décalage dont on parle. Et c'est ça euh, qui est très
1: difficile. Voilà. En fait, parce que quand tu achètes de la, ou quand tu vends de la user research, déjà tu ne sais pas forcément quel type d'étude tu vas vendre, si on peut dire, et tu ne sais, pas, euh, ce tu tu sais pas ce que tu vas trouver.
3: Donc, euh, donc
1: tu dis euh, bonjour monsieur le client, euh, achète-moi des, des jours euh, et je te, je, te, je te dirai quelque chose, mais euh, non, c'est un peu difficile.
0: Et, voilà. et effectivement, ça fait, ça fait découler aussi cette posture éthique parce que quand on est designer, qu'on ait besoin de vendre ou pas, mais aussi qu'on soit dans, dans un contexte où on travaille pour quelque chose qui est vendu, c'est quoi notre posture éthique face aux clients et aussi face aux utilisateurs finaux, c'est-à-dire les clients de nos clients Comment on définirait cette posture éthique
2: euh, C'est une grande question, très grande question, vaste et ce serait impossible d'y répondre. Je pense qu'on n'aura pas de réponse avant très longtemps. Parce que déjà, faudrait définir ce que c'est que l'éthique et si on rentre vraiment dans la terminologie du terme ou dans ça, bref, ça devient assez compliqué euh, parce que ça découle aussi de valeurs, notamment, qui peuvent être propres à chacun d'entre nous. Euh, ça peut être euh, qu'est-ce qui est éthique, est-ce qu'on se retrouve autour d'intérêts communs, comment on les définit. Bref, euh, on s'entend qu'on parlait de la notion du bien et du mal. On est tous d'accord que tuer quelqu'un, c'est mal. Être gentil, poli, c'est bien, mais c'est beaucoup trop euh, caricatural pour euh, la conception éthique. Donc, à partir de là, c'est un sujet que je trouve très compliqué. Et pourquoi est-ce que c'est encore plus compliqué auprès euh, d'un client Euh, C'est que quand on est designer dans une boîte et qu'on travaille euh, pour plusieurs projets, pour plusieurs clients, pour plusieurs typologies de projets qu'on ne choisit pas toujours, il peut y avoir des domaines que de base, on peut trouver pas éthiques, mais qu'on va peut-être être être confronté à rencontrer. Donc, à partir de là... euh, c'est un jeu euh, qui est très contextuel et unique à chaque cas. Euh, et parce que dans tous les cas, je pense que euh, on se doit, en tout cas, moi, c'est un petit peu la posture que j'ai décidé d'adopter. Euh, c'est la responsabilité en tant que designer de, de défendre un petit peu les causes pour lesquelles euh, euh, on fait ce métier. Donc, euh, pour moi, euh, on parle de user washing. Bah, quand on implique un utilisateur... Euh, ben, j'essaye de m'assurer ou en tout cas je fais mon possible pour m'assurer que le client il a bien compris pourquoi on l'implique et pourquoi est-ce qu'on va lui demander d'intervenir qu'est-ce qu'on attend de cette implication en quoi ça peut potentiellement modifier un projet etc euh, je voilà je sais pas si je m'égare par rapport au sujet tu demandais l'éthique auprès des clients et dans une
0: les clients finaux, les utilisateurs, hein, les clients de tes clients, en fait Et enfin...
2: eh ben ça, c'est euh, que si je travaille, par exemple, dans un cadre B2B2C, moi, ça m'est déjà arrivé, euh, c'est c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Pourquoi Parce que euh, il m'est arrivé de euh, travailler pour euh, un produit sur euh, qui était du B2B2C et, en fait, pour euh, mon, mon, mon boss, euh, le client final, c'était le client. Mais lui avait des utilisateurs finaux et moi je considérais que euh, il fallait parce que, que c'était un espèce de POC qu'on menait euh, donc c'était ça passe ou ça casse et lui il voulait s'assurer que le client il soit content parce que il y avait des objectifs bien évidemment business euh, vu que c'était un produit qu'on a implémenté dans son produit donc forcément ça se comprend ça il n'y a pas trop à discuter mais moi, j'essayais de défendre le fait que si l'utilisateur final, en utilisant ce produit, va pas être content, bah, ton client sera pas content et donc on va perdre le, le POC. Et ben bah, mmh. ça, c'était quelque chose qui était très difficile à avoir en tête. Pour lui, la chaîne s'arrêtait juste au, à son client, à lui, sans considérer les clients, les utilisateurs finaux. Et donc ça, en termes d'éthique, je sais pas si ça rentre vraiment dans l'éthique, mais pour moi, ça rentre juste dans la compréhension un petit peu basique de pour qui est-ce qu'on conçoit et qui va utiliser le produit et quels sont un petit peu les, les enjeux parce qu'au final ne pas inclure ces utilisateurs finaux là qui étaient différents du client <rire> euh, bah, ça crée un véritable problème et même pour lui et même dans ces dans enjeux qui étaient uniquement business parce que si les utilisateurs finaux encore une fois n'étaient pas contents, bah ils n'utiliseraient pas le produit, donc il y aurait aucun changement dans le produit initial, et donc bah, le client il dirait bah, pourquoi je vous utilise, pourquoi je vous paye, ça sert à rien, ciao. Et donc du coup ça peut être parfois des pistes de défendre un petit peu vraiment euh, la cause ou euh, ou euh, juste euh, oui pourquoi est-ce qu'on travaille, pour qui on travaille et euh, voilà. Mais c'est c'est ouais. Bon, on aura l'occasion de développer
1: ça sur moi autre point. Mais Marine, je te vois haucher la tête, peut-être que tu as des choses à... Je pense à plein de choses en même <rire> temps et je ne sais pas par quoi je commence. Euh, euh, mais oui, ce qui est sûr, c'est qu'on est un peu entre deux chaises, euh, parce qu'on travaille pour euh, des utilisateurs finaux, mais ce ne sont pas eux qui nous payent. Donc, il euh, y, y a un peu... Euh, et en plus, il y, euh, y a autre chose... Euh, qui vaut le coup d'être mentionné, et je pense auquel c'est super sensible, euh, c'est euh, l'importance. on travaille quand même beaucoup sur des, des objets, des, des produits digitaux, qui sont des choses très, enfin, des outils, euh, des, des produits très pervasifs, euh, qui ont un impact euh, considérable sur euh, nos vies. Et, euh, et donc, au-delà de, du fait qu'on design pour des gens et que et qu'il y a un peu ce, cette double tête de les utilisateurs finaux et euh, et les clients qui ont le produit, il y a aussi derrière ce côté un peu euh, technologique, on on contribue activement au développement de ces produits-là, on les façonne, on les fabrique, et et du coup, qu'est-ce que ça veut dire que de les fabriquer Parce que si on reprend du coup notre hydra de tête, euh, d'un côté les utilisateurs et de l'autre côté les clients, on peut trouver des façons de satisfaire le business model et les besoins utilisateurs, mais in fine, est-ce que euh, euh, est-ce que quand on maximise le temps euh, passé sur euh, Instagram, ok on fait plaisir euh, à, les gens sont contents de passer tout ce temps là et, et Instagram est content qu'on y ait passé beaucoup de temps et on a fait un, un bon travail parce que ça marche super bien euh, mais in fine est-ce que le fait que tu perdes 3 heures de ta journée tous les jours euh, sur ton téléphone mobile c'est bien ou pas bien parce que tu es content de le faire, tu le fais de toi même ton libre arbitre mais euh... ben...
2: Oh, ouais, euh, je pense que là, ça revoit deux grands, enfin euh, deux grands axes surtout. Le premier, euh, quand tu dis, on on crée des produits, je vais te far- paraphraser mais très mal parce oui. que j'ai oublié les termes exacts que tu as utilisés, oui. mais on crée en soi des produits pour des clients et on conçoit des choses. Euh, mais je pense qu'aussi, il y a quelque chose d'un peu biaisé dans notre métier et je je pense qu'on aurait tous, euh, en tant que designer, euh, intérêt à prendre un peu de recul. C'est le fait qu'on est parti du principe infini que on faisait quand on conçoit quelque chose, c'est la technologie. On conçoit des interfaces, on conçoit des produits. Mais en vérité, si on réfléchit, on prend un, un pas en arrière, on revient à la phase de recherche et on revient juste au statut de base qui est OK, quelle est la problématique Qu'est-ce que, quels sont mes objectifs ou qu'est-ce que j'essaye de résoudre Et euh, qu'on n'était pas dans nos contextes vraiment euh, euh, de. de on nous demande une application mobile ou un site web de base, bah, parfois, je suis sûre que les solutions pourraient être aussi low-tech parfois et euh, pourraient être parfois beaucoup plus larges. Et donc, je pense que ça, déjà, de base, c'est un biais qu'on se, se met parce que on part du principe que euh, la réponse à notre problème va, dans tous les cas, être technologique. Ça, enfin, En tout cas, c'est, c'est pour la plupart des projets qu'on... qu'on qu'on a que j'ai rencontré ou qu'on a rencontré, je suis sûre qu'il y a des choses qui pourraient être parfois beaucoup plus simples. Et euh, dans le cas de Instagram, euh, passer euh, trois heures euh, sur euh, une interface euh, pour scroller, ça c'est sûr que d'un point de vue euh, conception euh, éthique, euh, le, le designer euh, il n'a pas, à mon avis, toute la responsabilité parce qu'il ne faut pas oublier qu'il il répond souvent à des demandes qu'on, qu'on lui fait, qu'il n'a pas forcément le choix de réaliser ces choses là. Mais je veux pas non plus le déresponsabiliser parce que je pense qu'il est suffisamment intelligent pour se rendre compte un petit peu de l'impact que peut avoir sa conception sur un utilisateur. Je ne sais pas s'il y a des designers UX ou UI dans, dans la salle, mais on sait très bien comment faire pour rendre une fonctionnalité, un bouton, quelque chose de plus attrayant pour attirer l'œil et jouer un petit peu sur le design de persuasion, sur un peu l'émotionnel. Quelle photo on va utiliser Quel contraste on va générer pour amener l'utilisateur à faire ce qu'on veut qu'il fasse de base. Donc tout ça, c'est un enchaînement de biais qui après peuvent être encore une fois utilisés dans un cas nocif et pervers, ou pour vraiment aider les gens. Mais encore une fois, on revient à cette notion de posture éthique et qu'est-ce qu'on considère bien et mal. Et ça, c'est vraiment, je trouve, très, très, très compliqué.
0: Il y a un constat que vous partagez, euh, et que je pense que beaucoup de gens partagent, c'est l'usage. On parle d'Instagram, mais il y a plein d'autres outils qui utilisent des algorithmes, justement, euh, pour nous montrer du contenu présélectionné euh, par rapport à des critères qu'eux ont évalués, qui ne sont pas transparents. Euh, vous partagiez ce constat euh, qui était que c'était gênant parce qu'on est enfin mis dans une bulle d'information et qu'on n'en a pas conscience. Euh, moi, j'ai une conviction sur ça, mais c'est une conviction dans mon travail au quotidien. Euh, la première chose à, que, que je dis sur ça, c'est qu'en fait, euh, y il aurait, y aurait moins de problèmes avec cette question de conception algorithmique si elle était transparente. C'est-à-dire si on était capable de savoir la raison pour laquelle on nous présente un article, on nous présente une vidéo, euh, on nous présente un contenu, et sur quels critères s'est basé l'algorithme pour le choisir on aurait déjà, euh, cette transparence amènerait déjà un peu plus d'éthique. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à, à ce constat quotidien euh, sur, euh, déjà, cette première question de, de l'algorithme, mais quand vous utilisez un outil comme ça, qu'est-ce que vous vous dites et qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, en tant que designer euh, pour ne pas reproduire ces biais cognitifs en fait qui sont connus
2: bah Déjà, je, je trouve euh, l'idée de la transparence euh, très pertinente. Euh, moi, la, la chose pour laquelle un peu je, je me bats, c'est pas de révolutionner le monde mais c'est juste de faire en sorte que les gens soient au maximum conscients de ce qu'on leur propose pour qu'après, ils fassent leur propre choix. Et pour l'instant, c'est pas le cas. En général, les gens sont pas du tout au courant de pourquoi les choses sont faites comme ça et pourquoi on leur propose telle ou telle chose. Donc, je trouve que c'est une première approche intéressante.
0: Surtout qu'on a eu un problème technique et tout. On a, on a une coupure quelque part, mais je ne sais pas où.
1: <rire> ce sera la surprise. Ce euh... sera la surprise. Et euh, ce qu'il expliquait, c'est que maintenant, comme tout le monde est un peu enfermé dans ses bulles et qu'on est capable de cibler des personnes en fonction de s'ils si aiment les poneys, le chocolat ou les fraises. Euh, et si moi je suis une fan à des fraises, eh ben on va me dire eh ben, vote pour moi parce que je vais, euh, je vais défendre une Europe des fraises et, et en fait enfin, on, va, on, va, on va donner, les messages ne vont plus être euh, du coup euh, centrifuges les mots qu'il employait c'était centrifuge et centripète donc les idées, ne vont, les, les forces, la force des idées ne sera plus centrifuge, on va pas se recentrer sur des idées rationnelles et mesurées mais, mais plutôt centripète c'est à dire qu'on va tirer vers les extrêmes pour te conforter dans tes propres idées et du coup bah, créer un un paysage politique de plus en plus éclaté entre des gens qui vont avoir des opinions potentiellement très fortement mmh. opposées pour rien. Enfin, on ne va pas chercher ce qui rassemble, on va chercher ce qui, ce qui différencie. Je trouvais mmh. ça assez intéressant. Mmh. Et, euh, et du coup, pour continuer sur cette, ces histoires de bulles, euh, euh, il y a deux choses en fait, que je trouve problématiques avec la façon... Où, parce que c'est quand même des algorithmes qui sont alimentés par nos propres usages. Donc, euh, effectivement, ça renforce nos propres idées. Mais parfois, j'essaye d'aller sur des, sur des sites qui ont des idées à l'opposé des miennes pour essayer de brouiller les pistes mais évidemment ça marche pas parce que je fais pas ça tous les jours euh, mais il y a aussi un autre problème qui n'est pas juste celui de m'enfermer dans mes propres idées mais, mais celui que potentiellement l'algorithme me connaît mieux que moi et, ou mieux que je, toujours dans cette émission euh, il expliquait qu'au bout de 300 likes Facebook vous connaissez mieux que votre partenaire supposément enfin il était plus à même de prédire ce que vous vouliez ou alliez faire le lendemain ou ce que vous vouliez manger enfin bref je sais pas Et donc c'est assez traumatisant et j'ai une petite anecdote à raconter là-dessus. Bon, je suis partie en vacances une semaine, Euh, mon copain est parti en vacances une semaine, donc ça c'est pas très intéressant, mais ce qui est intéressant c'est ce que YouTube m'a dit au bout de deux semaines. YouTube a commencé à m'envoyer des publicités euh, me demandant si je voulais pas perdre du poids, si je voulais du soutien psychologique, si. Et là, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe enfin, Qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que je vais pas bien Est-ce que... Des publicités mais très euh, très choquantes en fait où, où on voyait des femmes témoigner et dire j'ai été trompée et ça va pas et tout. Et je me suis dit merde, euh, il s'est passé un truc, mon copain me trompe. Enfin, euh, je sais pas, il est parti avec quelqu'un d'autre, euh, il est en vacances et tout. Non, en fait, je me je je, je, je me suis pas dit ça. Je me suis dit tiens YouTube. YouTube a constaté qu'on n'était pas ensemble pendant deux semaines et il doit penser qu'on n'est qu'on est plus ensemble. Et en fait, on est ensemble et tout va très bien. Mais mais enfin ça, ça m'a vraiment fait très bizarre. Et donc, je n'ai pas du tout remis en cause ma relation avec, avec Gabriel. Tout va bien. Euh, en revanche, je me dis que ça pourrait... Causer ce genre de... Ça pourrait vraiment être très problématique. Et il euh, y, a, y a eu ce cas, il y a quelques années, d'une femme qui était enceinte ah. et euh, qui a reçu un... Mail, j'a, je j'allais j'allais voilà. le
2: partager juste après. Donc, euh, voilà. Un exemple qui est malheureusement très connu. Enfin, parce que l'histoire oui. est très triste, mais je te en laisse, gros, c'est une je femme te laisse qui la raconter. Alors, je
1: j'ai pas les détails, tu la connais peut-être mieux que moi. mais. Bah,
2: c'est une femme américaine, si vous bêtises, qui euh, était enceinte et qui partageait sur son Facebook, peut-être que vous la connaissez déjà, qui partageait sur son Facebook euh, des euh, voilà des, des nouvelles sur sa grossesse assez proche, qui euh, s'abonnait à des pages sur la maternité, sûrement des marques, enfin des choses comme ça. Donc, euh, bah, Facebook s'est dit « Ouh !» On a une cible, femme enceinte, on va y aller là sur toutes les infos, euh, à fond sur la maternité, publicité, etc. Sauf que malheureusement, cette femme a perdu l'enfant lors de la grossesse, mais pendant encore un certain temps, elle a continué à recevoir sur Facebook euh, toutes ces merveilleuses nouvelles de euh, nouvelles mamans, des petits chaussons trop mignons, des couches, etc. Et c'était extrêmement traumatisant pour elle qui euh, avait perdu bah, cet enfant et euh, qui trouvait extrêmement injuste de continuer à recevoir euh, ces informations qui étaient euh, ciblées, parce que euh, si on parle d'intelligence artificielle, mais enfin l'intelligence, elle n'est pas forcément encore là. Euh, quelqu'un d'intelligent euh, au sens propre aurait peut-être eu de l'empathie et aurait okay, dit, on va pas en parler, on va te laisser, mais c'est juste un algorithme qui prend des informations, qui crée des tendances et partage du coup du contenu. Euh, en, en fonction, et, euh, et c'est, un, c'est un exemple, mais il y en a, il y en a aussi euh, d'autres. Mais il n'est pas tout à fait lié à l'algorithme, donc ouais. je ne vais pas le citer, parce que ce n'est pas lié à l'algorithme. C'est un autre exemple. Mais du coup,
1: voilà, ça pose la question de. Ces euh, c'est, 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 c'est objets, ces outils, euh, sont alimentés par nos usages, donc nous renvoient nos, nos, nos usages à nous. Mais euh, bah, déjà, comment est-ce qu'ils sont utilisés Comment est-ce qu'il nous renvoie parce que la personnalisation c'est intéressant mais jusqu'à quel point et donc jusqu'à où on personnalise et à quel moment et comment est- et où est-ce qu'on arrête la personnalisation parce que nous aussi on s'habitue c'est hyper confortable d'avoir des suggestions Spotify au point enfin au poil donc jusqu'où on, on s'arrête pour découvrir un truc qu'on n'aime pas puis un truc qu'on aime bien mais qui est, qui est inattendu et, et évidemment après il se posait vraiment de questions sur la conception en amont de quelles sont les données sur quelles données est-ce qu'on est-ce qu'on entraîne ces différents algorithmes et quels sont les biais qu'ils véhiculent parce que là on parle d'exemples qui sont j'allais dire sympas mais pas forcément sympas mais qui sont encore ok mais mais enfin demain mmh, les non, exemples super. célèbres de je sais pas est-ce qu'on t'accorde un crédit ou pas et bah en fait en fonction de ton profil social on va t'accorder ou pas un crédit on va pas pouvoir te l'expliquer parce que alors la trans- tu parlais de la transparence tout à l'heure mais euh, le problème aussi c'est que c'est des techniques à travers lesquels, enfin, quand bien même on ne sait pas forcément lire, il y, y a aussi ce phénomène de black box qui est très difficile à expliquer. Donc euh, comment est-ce qu'on explique des choses euh, « inexplicables », non pas que ce soit magique, mais euh, c'est juste qu'il se, il se passe des calculs qui, qui, qui ne sont pas forcément entendables aujourd'hui, en tout cas. Dans ouais. certains, pas avec toutes les techniques, mais avec les techniques un peu classiques de deep learning, c'est difficile à expliquer. Et, euh, et donc, comment est-ce qu'on fait pour rendre explicable ce qui ne l'est pas Et est-ce qu'on utilise, on continue d'utiliser des choses qui ne le sont pas Et pourquoi, si c'est pour des choses qui sont euh, potentiellement trop euh... Oui. Euh,
4: j'ai cumulé un peu de réflexion parce qu'on a rapidement changé de sujet. Enfin, on abordait plusieurs ouais. sujets. Mmh. Juste sur la dernière question euh, concernant euh, le euh, la transparence euh, mmh. sur l'explication en fait du fonctionnement de, de certains mmh. mécanismes de, de de, de proposition de contenu personnellement je suis pas très sûr que la transparence euh, en fait, je suis persuadé que ça change pas la réalité c'est à dire le fait d'expliquer le fonctionnement des, du mécanisme de l'infrastructure informationnelle qu'on a construit aujourd'hui sous différentes formes euh, et dans différents euh, canaux ne change pas le résultat c'est à dire moi si je sais comment hein, le, le, le contenu mais mais, mais, mais proposer, ça ne change pas le fait que je reste dans une bulle de droite ou de gauche, ou de, de, de ce que vous, enfin, de comment vous voulez définir, oui. vos, vos, de fraises, oui. voilà, et, et que le, la, le simple, la simple transparence, à mon avis, ne fait pas le job. Peut-être que c'est un sujet dont on, on peut parler tout à l'heure, mais euh, voilà, c'est juste une réflexion ouais, que je voulais partager. Je voulais revenir par contre au sujet de, du euh, user-washing, euh, je ne sais pas si vous comptez avancer en fait oh, sur oui. la réflexion.
0: On a on a euh, plein de choses à raconter, donc on est.
4: Moi, je pense que dans le but d'éviter justement ce ce genre de situation, il euh, y a deux questions que je me pose personnellement. Euh, d'abord, alors le fait qu'on est là à en parlait euh, signifie que c'est une situation. Qui, qui, qu'on a vécu, que oui. certains d'entre nous ont, ont vécu. Et là je me pose la question sur euh, dans les acteurs impliqués dans un projet euh, UX, qui, qui sont les, les coupables en fait, qui, qui justement donnent lieu à, 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 cette, à, à cette situation. Et évidemment on donne le, le, le enfin, la faute aux clients pas informé, aux clients pas, pas assez mature, aux clients, mais je me pose vraiment la question si, en tant que designer, nous, on fait vraiment un bon travail euh, pédagogique surtout, à informer, du coup, le client en amont, avant d'arriver à ce, 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 ce point-là. Je suis... En ce moment, euh, en train de vivre en fait un projet dans lequel on fait carrément, je, je le dis de façon très transparente, en fait du, du euh, user washing euh, <rire> parce que et du coup là, en fait, je voulais arriver à un exemple très concret, ouais. peut-être que c'est intéressant pour votre réflexion, d'identifier les différentes nuances de de de, de ce phénomène. Euh, moi j'en ai un exemple, j'en ai pas d'autre parce que, enfin, ouais. on peut en discuter tout à l'heure, vous avez des exemples vous-même. Euh, il y a un sujet sur vraiment, quand on fait de la recherche ou de, de, des ateliers de co-conception avec les utilisateurs, euh, il y en a combien, en fait Enfin, C'est vraiment une question de quantité qui se pose. Par exemple, dans ce projet que dans lequel je suis impliqué, nous, dans chaque atelier, on a eu un seul utilisateur que, pour reprendre en fait un terme anglo-saxon, c'est un token user. C'est un user qu'on a là symboliquement juste pour dire que bah en fait on l'impliquait. Oh. Et, euh, pourtant, l'implication d'une seule personne, vous le savez mieux que moi, ça permet pas d'arriver à des conclusions pour des raisons tout à fait mathématiques. Enfin, et, et pourtant, pour, pour moi, ça, ça crée en fait un, un, un cas de user-washing dans lequel, ben, effectivement, on l'a impliqué, mais on n'en a pas impliqué assez.
1: Ouais. Alors, je dirais... Quelle juste que soit que... la méthodologie, oui. hein,
4: peut-être qu'on a, oui. on, on a suffisamment étudié, on a posé les bonnes questions, mais juste pour moi, la, la question de, 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 de nombre d'utilisateurs impliqués se pose aussi. Euh,
1: donc voilà, je... je suis tout à fait d'accord euh, avec ce que tu dis, sur, surtout sur le côté, euh, quelle est la part de nous, il faut qu'on soit super pédagogue et, euh, et c'est facile de dire le client, il n'a pas compris, il est trop bête. Euh, effectivement, euh, euh, dans le cas euh, que je mentionnais aussi tout à l'heure où, euh, où les clients disaient euh, c'est pas, ne, ne, prenez, ne leur donnez pas trop d'espoir à ces utilisateurs, peut-être que moi, j'ai pas bien fait mon job, de, fin, qu'ils ont pas, ou en tout cas, pas assez bien, ils n'ont pas compris que euh, j'allais pas leur demander la fameuse liste au Donc oui, il y a un côté pédagogie et jusqu'où ça va. Après, euh, Enfin, je pense que sur, sur, euh, sur les professionnels de l'UX, donc euh, User Researcher, design, UX Designer, je dirais euh, qu'il y a à la fois cette côté, ce côté pédagogique et aussi le côté bien faire son job. Et euh, du coup, poser les bonnes questions, impliquer le bon nombre d'utilisateurs, etc., etc. Après, ça, tu le fais, tu le fais pas. Et après, tout ne repose pas non plus sur nos, nos épaules, parce qu'il y a aussi le côté qui décide et qui euh, peut bloquer le projet et le faire avancer ou pas. Et après, bon, bah oui, tu peux, tu peux, tu peux toujours te dire, euh, je vais faire de la politique interne, euh, je vais me mettre euh, tel stécolé dans la poche et tout. Et puis en vrai, on essaye de le faire à chaque fois. Hein, mm. Mais il euh, y a aussi des choses qui sont, euh, une fois que tu as fait ton job, euh, c'est plus de. Enfin, tu as fait, fait ce que tu as pu. Alors après, se pose la question, est-ce que je le fais Est-ce que je le fais ou est-ce que je, ou est-ce que je mm. dis non, moi je mange pas de ce pain-là euh, c'est une belle question. Je pense qu'il y a des cas dans lesquels on se disait tous, "Bah non, je ne le fais pas. Alors, est-ce que tu vas aider, je ne sais pas, Malboro à vendre plus de cigarettes Non, tu ne le feras pas. Euh, après, si c'est, je ne sais pas, aider, je sais pas moi, Ikea à vendre plus de lampes, pff, tu, tu vas peut-être te dire oui, parce qu'en en fait, il faut que tu manges et euh, puis, enfin, voilà. Donc, il y a des arbitrages à faire comme ça et ce n'est pas évident. Ouais. Je ne sais pas si.
0: Est-ce que ça répond à. Ça à, répond. à la question.
1: Ouais, fin... oh, ouais, ouais, tu... Oui, tu nous partageais. Mmh. Mais oui, non, mais en tout cas, super pertinent. Euh...
0: Il y a, du coup, oui. il y a une chose qui, qui découle de ça que toi tu disais, Sabine. Euh, on peut se poser légitimement la question en fait, les designers sont-ils des exécutants ou des acteurs
4: mmh.
0: et, euh, et je crois qu'il y a eu des réflexions autour de ça, mais je ne sais pas, je n'ai pas de source à citer malheureusement, mais il y a eu des réflexions autour de ça, en fait, et à quel moment euh, tu deviens acteur, à quel moment tu es exécutant, et à quel moment tu pourrais avoir entre guillemets euh, le rôle de lanceur d'alerte. Mm. Euh, ça, C'est un mot qui est fort, hein, mais, ouais. mais qui resterait euh, circoncis à, à quelque chose. Est-ce que tu as un...
2: euh, bah Effectivement, euh, la question de en tant que designer, est-ce qu'on est acteur, est-ce qu'on est exécutant, euh, elle est elle est beaucoup d'actualité surtout dans ces questions de éthique responsabilité des designers euh, qui fait quoi ou quelle est ma enfin où, où commence mon champ d'action euh, où, où il s'arrête euh, déjà dans un premier temps je pense qu'il faut euh, parler un petit peu de la réalité euh, concrète euh, du monde du travail euh, des designers il y a des designers qui sont des exécutants euh, on va pas se mentir ça existe j'en connais j'en ai connu et je pense que j'en connaîtrai beaucoup pourquoi Parce que c'est des gens, clairement, on leur demande de produire uniquement des, des interfaces. Ils sont bons, ils le font rapidement, ils sont payés pas cher ou plus ou moins selon leur expérience, selon le temps, bref. Donc là, à partir de là, c'est une posture qui est un petit peu adoptée euh, volontairement ou non, mais en tout cas qui est adoptée et qui est quand même consciente. Donc à partir de là, je pense que ces personnes-là, elles ne peuvent pas nier qu'elles sont dans de l'exécution. Et donc euh, le regard critique, il est beaucoup plus minime que dans un rôle où on se veut un peu plus acteur. Et donc là, quand je parle d'exécution, c'est que j'enlève vraiment toute la phase de euh, réflexion sur le projet problématique. On est vraiment juste dans la conception d'interface. Pour moi, le rôle d'acteur, et en tout cas, j'aime penser que je suis designer un peu, un peu plus acteur, euh, et, et c'est comme ça, en tout cas, que je souhaite développer... Euh, que je, dé- que je fais en sorte de développer ma carrière et que je vais la développer, euh, c'est qu'on a un regard critique et on a un regard sur euh, les, les pas que les problématiques, les besoins utilisateurs, euh, l'orientation selon toutes les données qu'on collecte, euh, X facteurs, etc. Mais c'est aussi euh, cette euh, capacité à, euh, à un moment donné, euh, euh, oui, tu as utilisé un terme qui est très fort, mais à un moment donné, dire autour de la table... Euh, bah, je pense que là, on va pas dans une bonne direction. Et moi, je vous le dis parce que euh, ça, ça, ça et ça. Et euh, peut-être que vous en avez euh, rien à faire de mon avis, mais euh, je pense que c'est quand même très important parce que ça risque de découler ça, ça, ça et ça. Euh Bien évidemment, c'est beau théoriquement et ça a l'air super facile à mettre en place comme ça. Ça l'est pas forcément parce que déjà, de base, encore une fois, on vient à la réalité concrète du monde du travail. Est-ce qu'on est employé Est-ce qu'on est freelance Je pense que la marge de manœuvre est très différente. Quand on est employé, on accepte par la force des choses euh, d'être euh, orienté euh, selon euh, bah, le, l'idéologie de la boîte pour laquelle on travaille, les types de clients pour lesquels on travaille, etc. Donc à partir de là, il faut pas non plus être hypocrite et, euh, et dire n'importe quoi dès lors qu'on a décidé de travailler pour telle ou telle boîte. Et quand on est freelance, je pense qu'on a plus la possibilité d'avoir cette liberté et de base si, encore une fois, parce que tout est très contextuel, euh, notre posture un petit peu professionnelle nous le permet, euh, c'est-à-dire euh, chercher trouver des clients, c'est pas très compliqué, euh, de pouvoir dire euh, bah, non, je ne ferai pas ça. Comme les exemples que tu citais, euh, Malboro m'approche. Non, je travaillerai pas pour Malboro, Ikea m'approche. Bon, bah là, j'ai pas de contrat pour les deux prochains mois. Et puis, Ikea, finalement, c'est une boîte qui, en termes de design, a peut-être aussi beaucoup à m'apprendre. Alors, euh, je vais peut-être, OK, pour le coup, c'est des lampes, j'en sais rien. Bon. Donc, oui, je pense qu'il y a clairement euh, des, des designers, acteurs, exécutants. Je pense pas qu'il y a une euh, frontière très, très euh, stricte entre les deux. Euh, je pense que c'est un énorme éventail et qu'à l'une extrémité, il y aurait quelqu'un de très engagé, euh, qui veut tenir une posture et défendre ses valeurs et le fait coûte que coûte. Et de l'autre côté, à l'extrême opposé, quelqu'un qui ne réfléchit pas beaucoup, qui pour lui, son travail, c'est de réaliser des interfaces. Ça lui plaît, il est bien là-dedans, il est efficace, il est bon, il est heureux. Voilà. Euh c'est, donc oui, je pense que c'est une réalité euh, qui, qui existe, Marine. Je sais pas ce que... <rire> si
1: ouais, c'est, c'est un petit peu euh, décalé, mais euh, depuis tout à l'heure, on parle de la posture éthique du designer, et mmh. euh, ça me fait penser. Il euh, euh, y a plusieurs façons de. Enfin, je, 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 ce que tu dis me fait penser à ça, mais je vois bien le sujet. Il euh, y a plusieurs façons de l'envisager. C'est soit je me dis, je veux arriver à Tel objectif, enfin, je, veux, euh, je veux que le monde soit meilleur, donc je ne vais pas travailler pour euh, X ou Y. Ou euh, j'ai tel principe. Enfin, je simplifie un petit peu ce que ça pourrait être euh, de deux de grosses démarches éthiques qu'on pourrait aborder. Ou alors, euh, donc voilà, donc, soit je veux tel objectif, soit euh, j'ai tel principe et quoi, quoi qu'il advienne, je les appliquerai et je, et je, je le ferai et je, je ferai des choses comme ça. Par exemple, je sais pas je veux qu'il y ait 50% d'hommes et 50% de femmes au comex OK donc je vais embaucher 50% d'hommes et après 50% de femmes ou alors je veux traiter les hommes et les femmes de façon équitable et alors là ça va peut-être pas forcément m'amener à avoir 50% d'hommes 50% femmes c'est un exemple qui s'applique pas forcément enfin qui est pas que pour les designers mais euh, qui est intéressant je trouve pour Réfléchir à partir de là, et tu peux très bien te dire Bon, bah, genre, moi j'ai comme, j'ai pour principe de de bien faire mon travail, de pas trop, de pas trahir ce que les utilisateurs veulent, pensent, sentent, font. Euh, Et à partir de là, je fais n'importe quel projet, ou alors je me dis Non, moi je ne fais que des projets qui ont, qui apportent une vraie valeur ajoutée à l'humanité, la société, euh, les fraises. Et là, du coup, c'est tout tout devient différent. Mais
2: Mais euh, ça, oui, et ça rejoint un peu. La... Enfin, ce que je disais au début, c'est sur qu'est-ce qu'on définit comme étant éthique et que ça va être super, c'est une question qui est très épineuse à mon avis parce qu'elle va dépendre intrinsèquement de tes propres valeurs et de pourquoi tu te bats dans la vie. Donc c'est sûr qu'il y a des gens, ils vont peut-être se battre pour euh, travailler 35 heures parce qu'ils ils veulent pas travailler plus. Pourquoi Parce qu'à côté, ils ont tel et tel projet, et euh, ou ils ont une famille, ils veulent s'occuper de leur enfant, ou je ne sais pas, qu'importe les raisons. Euh, et donc dans ce cas-là, eux, ils vont faire en sorte de mettre en place un, un travail qui va qui va rentrer dans, ces, dans ce cadre, et d'autres personnes, comme tu disais, qui, eux, veulent, je sais pas, moi, ont des causes vraiment, euh, euh, hyper engagées et qui, coûte que coûte, qu'importe le temps que ça prendra, le sacrifice, etc., se jeteront corps et âme parce que, éthiquement, ça leur correspond mieux. Parce que l'autre, peut-être que, éthiquement, il considère que passer plus de temps avec sa famille, c'est, c'est, c'est une valeur ajoutée plus importante que, euh, m'impliquer dans un, tra- un travail professionnel. Donc. Et d- en soi, les deux sont, sont nobles et, et défendables. Donc, euh, c'est ça qui est super compliqué avec l'éthique, c'est que les, les cas sont tellement variés. Parfois, c'est très légitime, alors que c'est très contradictoire un cas à l'autre. Et, euh, et je pense que c'est, on va en entendre, enfin euh, beaucoup parler sur les prochaines décennies encore. Euh. C'est une question qui fait connaître et qui j'espère va euh, continuer à être aussi, euh, aussi euh, intéressante et euh, et euh, je... Euh,
0: multiple.
3: Multiple, oui. Merci. <rire> je butais. Est-ce que vous minutes.
0: avez des questions ou des choses à partager voilà, C'est plutôt le bon moment.
3: Euh, alors moi, c'était concernant les, euh, les buts d'information. Du coup, j'ai un peu raté le train. Euh, du coup, ouais, ce que vous disiez, je trouvais que ça faisait très euh, concept euh, diabolisé. Du coup, je, je me disais que déjà, déjà, euh, alors, comment le dire Que déjà, ça pouvait être quelque chose de, 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 de positif, je trouve, les, les, les recommandations, etc., personnalisées. Parce qu'on va pas le nier, ça peut déjà euh, améliorer l'expérience utilisateur. Mais aussi, autre chose, c'est que euh, ben, l'utilisateur est de plus en plus technophile et à l'aise. Du coup, on s'approprie beaucoup les usages. Et euh, vous parliez de transparence, notamment Et si on prend l'exemple d'Instagram, juste en dessous de nos recommandations, il est écrit « parce que vous avez enregistré telle photo, parce que vous avez liké telle publication ». Et du coup, l'utilisateur peut de lui-même se dire euh, « Je vais moins enregistrer tel type de photos pour avoir moins ce type de recommandation. » Et toi-même, Sabine, par exemple, quand tu as vu que tu étais dans une bulle euh, d'informations, tu t'es dit « Je vais, je sais pas, mettre en navigation privée, avoir, enfin, bloquer mes pubs, etc. » Mais toi-même, tu t'es approprié l'usage et tu as pu te sortir de, de cette chose-là. Donc, je pense que finalement c'est un concept diabolisé parce qu'on arrive à s'en sortir et à avoir cette objectivité-là et qu'on peut être finalement confort- confortable dans cette subjectivité parce qu'on a des recommandations qui nous plaisent mais que c'est pas si dangereux si nous-mêmes on arrive à en sortir
2: euh, bah, Merci pour la précision et pour, pour ton, ton avis euh, on a peut-être donné le sentiment qu'on diabolisait ça mais pas non plus, tous les aspects positifs que tu as cités ils sont très légitimes et vrais euh, néanmoins euh, je pense qu'il faut pas oublier que euh, le monde est de plus en plus technophile, c'est vrai, mais en tout cas pour des gens qui ont les moyens de l'être ça c'est un facteur qui est euh, important qu'il faut pas oublier qu'on néglige souvent surtout quand on n'est pas euh, dans ce cas-là, et nous on est des personnes qui avons un regard, parce qu'on travaille dans ces métiers-là critique, c'est-à-dire qu'on est conscient, ou en tout cas on, on est plus facilement conscient de ce qu'on nous propose, parce qu'on travaille également à la réalisation et à la conception de ces mêmes choses-là. Pas tout Facebook ou Instagram, mais des produits équivalents, ou en tout cas... Voilà. Et donc, on a un regard un peu plus extérieur qui nous permet de prendre ce recul. Mais moi, je ne pense pas que la majorité des gens ont ce recul-là. Et en fait, j'en suis même persuadée parce que euh, j'échange avec beaucoup de gens euh, justement autour de ces sujets-là, et ils sont super étonnés parfois de savoir à quel point leurs données personnelles sont analysées pour justement créer des publicités ciblées. Et ça ça les dérange en fait, ils se disent « mais attends, j'avais pas compris que… » Alors oui, ils vont dire « mais c'est super, j'ai vu une super suggestion pour une marque de chaussures, je la trouvais super jolie et tout ». Mais dès lors qu'on t'apprend ou que tu réalises que c'est parce qu'on a analysé toutes tes données, bah là, peut-être que finalement, euh, tu n'es plus aussi content parce que tu n'avais pas compris à quel point on, on avait utilisé euh, ce que tu partageais sur la plateforme pour te pour ce résultat-là. Donc, euh, je pense qu'il y a une petite nuance à, à, à mettre euh, là-dessus. On a un regard critique, mais tout le monde ne peut pas l'avoir parce qu'on a la chance de travailler dans ces métiers-là et de et de et du coup d'être plus sensible à ces problèmes éthiques-là. Et c'est pour ça que euh, le le un grand intérêt de, de ce qu'on fait ou en tout cas à travers les conférences que je mène, les ateliers que je mène dans les classes. Euh, pour enfants, euh, parce qu'on développe un programme pour euh, essayer de sensibiliser les enfants avec ma sœur qui est institutrice euh, euh, sur l'apport des nouvelles technologies, c'est de faire en sorte ok, on vit dans un monde où la technologie elle est présente, elle est super utile, très pertinente pour faire un tas de choses, mais attention à la manière dont vous l'utilisez et en fait même au-delà de dire attention et de donner des leçons aux gens, c'est expliquer un petit peu tous les mécanismes qu'il y a derrière pour faire en sorte que les gens, encore une fois, ils soient le plus armés possible et qu'ils fassent les choses en conscience et qu'à partir de là, ils aient pour le coup plus de libre arbitre parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Euh, voilà, c'était juste la pression que je voulais donner mais sinon oui, tu as raison, les bulles informationnelles, elles ont aidé beaucoup de choses, euh, on va pas parler, même moi je les utilise, enfin je veux dire les suggestions, ça m'a fait découvrir plein de choses, j'en suis ravie. Euh, donc faut pas faut effectivement nuancer, tu as raison de le préciser.
3: Enfin, je me dis, le, le futur, c'est demain. Et de plus en plus, avec euh, la RGPD, avec accepter les cookies, etc., c'est à la portée. Bon, encore une fois, on va rentrer dans le débat, mais je pense que c'est à la portée de tout le monde de lire, il y a écrit, tu peux désactiver le tracking, etc., c'est martelé, on a reçu un million de mails. Quand tu vas sur un site, c'est écrit. Donc, je pense qu'il faut pas juste signer aveuglément ou alors c'est en connaissance de, de cause que tu le fais. Tu vois. Oui, mais
2: encore une fois, tout ça est très orienté. La manière dont les cookies et les panneaux ils vont être designés, c'est de faire en sorte que ton œil va être attiré sur « j'accepte » et pas sur « lire les conditions et ce que j'ai compris ». Et donc, quand tu arrives sur une page web et que en tant qu'utilisateur, on a tous ce même réflexe de Oh putain, je veux lire mon contenu. Qu'est-ce que c'est encore cette pop-up qui arrive Tu la fermes le plus rapidement possible. Tu vas accepter les trucs en disant C'est bon, c'est terminé. Et là, ah, ah bah c'est con, J'avais pas lu. Ah oui, mais c'était ma responsabilité, on me l'a proposé. C'était à moi d'être euh, plus euh, libre. Mais dans ce cas-là, t'imagines le temps qu'on passerait par jour <rire> au lieu de faire ce qu'on doit faire à se sensibiliser. Donc, tu as raison de préciser ces, ces aspects-là et de dire que quand même, euh, on est responsable, on est adulte, on est... Mais en fait, faut aussi avoir conscience que tout est dirigé pour qu'on euh, on ne le soit pas autant.
3: Tu vois, c'est là, ça. on en revient à l'éthique aussi. Parce bah, qu'avoir euh, ouais. un design éthique, c'est de ne pas influencer
1: le « j'accepte les cookies », mais de mettre les, les, deux choses, enfin, les deux choix au même niveau. Du coup, on, mmh. on, mais on... du coup, si par défaut, tu fermes la fenêtre, euh, par défaut, on va prendre toutes tes données. Et, alors qu'il y a des, des cas où c'est hyper bien fait où où le truc le plus rapide, c'est de cliquer sur « je refuse tout et ». Et là, il n'y a, a, a plus rien qui est pris. Sauf que les sites qui te proposent de... Ne rien prendre de tes données par défaut pour aller vite, ils sont rares.
2: Et puis, on parle, je, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, et toujours pour parler sur ces bandeaux, parce que je trouve qu'en termes de dark pattern et de, et de design de persuasion et de, de, de d'influence, c'est un exemple qui est tellement concret, ça nous fait chier, on veut pas les voir, pourtant on en a des milliards par jour, ce qui nous pousse à avoir tous le même réflexe, qui est de les fermer le plus rapidement possible, sans... Lire, ne serait-ce que le titre maintenant qu'il y avait dessus, parce qu'on veut plus en entendre parler. Il euh, y a des, il y a des boîtes qui vont utiliser du coup tous ces mécanismes de persuasion euh, pour euh, pour faire en sorte qu'on accepte tout et comme ça ils récoltent le maximum de données puis ils pourront pas parce qu'après ils vont utiliser l'argument justement de bah oui mais T'avais qu'à les lire. Nous, on t'a donné C'est le choix. Tu, tu sais vois. Et tu Donc ça, déjà, de base, tu, tu peux plus rien dire, parce qu'en soi, ils, ils ont raison. Mais tu as des boîtes qui sont extrêmement rares, mais où j'ai remarqué, parce que je suis assez sensible à ces, ces pop up qui sont <rire> mes ennemis, euh, pas numéro un euh, du web, mais bon, presque. Euh, et je le note, je le retiens. Je sais plus, j'ai mis sur Twitter, mais je sais plus la boîte, mais qui, pour la première fois depuis longtemps, n'avait pas automatiquement coché le je m'abonne à la newsletter. Parce que ça, c'est un truc que je déteste. Je me suis tellement fait spammer ma boîte mail que maintenant, je suis partie vraiment, dès qu'il y a un truc, je regarde pour le coup, je prends deux secondes pour décocher ce truc parce qu'après, tu te fais spammer pendant des mois et c'est super chiant. Et du coup, là, pour la première fois, c'était décoché et c'était à moi de cocher si j'étais intéressée. Et là, j'ai trouvé que c'était tellement agréable J'en avais tellement perdu l'habitude que je suis restée vraiment scotchée devant le truc en disant « Attends, mais c'est pas vrai, ils ont fait une erreur, c'est pas possible ». Et là, pour le coup, je trouvais que c'est utiliser, euh, pareil, tous ces mêmes codes de persuasion ou quoi, mais un peu plus, je trouve, un peu plus éthique parce que, euh, pour le coup, on te laisse vraiment le choix, on t'influence pas sur l'abonnement à la newsletter, on te demande vraiment si tu veux le faire et… Et si tu coches pas ou que tu fermes la croix, tu seras pas abonné. Et puis tu peux toujours, on peut se revenir à la newsletter. donc c'est pas comme si tu avais perdu l'information de l'année, tu vois. Et ça, je trouvais ça bien.
1: Avec Sabine, on n'est pas en train de dire que les algorithmes c'est mal. Ouais. Et je pense que si on s'est intéressé à ça, c'est aussi parce que il y avait beaucoup de choses qui étaient bien dedans. Euh, mais enfin, euh, si enfin si on si on souligne aussi ce qui va pas, c'est aussi parce qu'on est dans la, dans la posture de ceux qui vont créer ce genre de, d'interface et ok, on peut, on peut remettre la responsabilité sur tout le monde, euh, mais le fait est comme tu le disais tout à l'heure, que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension, de conscience de ce, que, de ce qui est en face de ça et, euh, et donc on ne peut pas partir du fait, du principe que tout le monde, euh, tout le monde est comme nous ou comme euh, ma cousine de 18 ans qui passe sa vie euh, sur euh, le nouveau Snapchat dont je ne connais pas le nom mais du coup, euh, et là en fait il y a aussi un truc, c'est qu'on parle beaucoup des bulles d'information etc. parce que c'est quelque chose dans lequel on baigne tout le temps et qui est assez important mais on pourrait aussi parler de ce que ça va faire de génial dans la médecine et comment ça va nous per- personnaliser nos médicaments et faire en sorte que bah on va juste tuer les méchants dans ton corps et pas les bons etc., etc donc en mm-hmm. fait enfin, vraiment c'est génial euh, mais c'est aussi génial que ça peut être un petit peu dangereux et il faut réglementer il faut être conscient de tout ça et typiquement aujourd'hui hier enfin je sais pas parce qu'il y a le décalage horaire mais San Francisco a interdit l'usage de la reconnaissance enfin de la reconnaissance faciale par la police bah, ok, c'est génial. Bah, c'est bien que il euh, y avait un problème avec ça et que on s'en sortait pas avec. Euh, on, même en essayant de corriger des biais ou des trucs ou des machins, mmh. on s'en sortait pas. Et donc du coup, on a juste dit Ok, on interdit ça parce que ça va pas quoi.
2: Et et pour donner un exemple un peu complémentaire, enfin qui je trouve est, va dans le sens de, de ce qu'on dit. Euh, pour moi, c'est des, des petits pas en arrière qu'on peut faire parfois parce que comme tu dis, peut-être on se réalise que bah, finalement euh, c'était pas la bonne solution. Bah c'est pas grave, on va. C'était n'était pas un acquis absolu. On n'a qu'à revenir en arrière. Il y a Instagram qui avait testé au Canada euh, le fait de supprimer le nombre de personnes qui a liké ta publication. Donc, en fait, toi, en tant que spectateur, tu peux plus savoir euh, combien de likes a eu la photo. Mais toi, en tant que euh, personne qui poste le contenu, euh, tu le vois. Et en fait, pareil... Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Moi, je trouve que ça règle un un, un problème qui peut rendre fou et qui est une des dérives de, de, de fonctionnalités implémentées dans Instagram. Et qui est le même que sur Facebook, le j'aime, le tout ça, le like, c'est que ça va créer des dérives où euh, on va euh, parfois euh, revenir de manière frénétique voir si notre publication elle a eu plus de likes, ou on va avoir tendance à suivre des gens parce qu'ils ont 3000 abonnés et quand il y a quelqu'un qui en a 200 et que 20 likes sur sa photo, non peut-être en fait il est pas si tendance que ça alors que son contenu est très pertinent. Peut-être que ça peut un peu rééquilibrer la balance. Mais euh, j'avais lu un truc concernant euh, le, le marketing d'influence euh, et euh, justement ces entreprises qui travaillent avec des influenceurs qui se posaient la question de « oui, mais comme maintenant, comment est-ce qu'on va calculer euh, le, euh, le comment on appelle ça le, euh, taux, le taux d'engagement euh, d'un influenceur si on ne sait plus maintenant sur une publication donnée son nombre d'abonnés et le like qu'il génère, bah s'il fait un taux d'engagement de 5% et de 15% ?» Et donc, du coup, comment ça biaise Donc forcément, pour des gens, ça va être mieux. Pour d'autres gens, ça va être moins bien. Et même pour les gens pour qui ça va être mieux… Euh, ça va créer une frustration au début qui va être énorme, parce qu'on est tellement habitué parfois à, à, à avoir des comportements complètement complètement pervers, même, franchement, soyons un peu honnêtes, ou qui peut nous-mêmes nous créer de l'anxiété, qu'on nous les enlève, on est perdu, quoi. Mais c'est pas grave, on se rééduque, et puis après, on se rendra compte dans cinq ans qu'en fait, finalement, oh, qu'est-ce que ça nous fait du bien Et puis, quest ce que j'avais besoin de passer autant de temps sur cette plateforme sans la diaboliser, sans dire qu'elle est nulle. J'adore Instagram, j'utilise beaucoup. C'est là où je partage toutes mes illustrations. C'est super pertinent, ça me fait découvrir beaucoup d'autres créateurs. Voilà. Mais est-ce que j'ai un intérêt à y passer cinq heures par jour ou est-ce que n'importe qui a un intérêt à passer cinq heures par jour dessus? Je suis pas sûre. Mais pour ces entreprises-là, bah, ça crée un nouveau flou et donc forcément c'est moins bien. Donc tu vois, c'est toujours un peu, faut trouver le. Enfin voilà, c'était juste en complément de ce que tu disais et des conséquences que ça peut avoir parfois. Mmh. Mais parfois, tu peux pas les. Dé- les... Enfin, désolé je continue. Sauf si non, tu veux non, qu'on change de. Euh, le problème, c'est que parfois, les dérives, c'est une, c'est une conséquence euh, euh, nouvelle. Euh, c'est, c'est une naissance que tu vois après avoir implémenté une fonctionnalité. Euh, tu réalises qu'en vérité, bah, on avait prévu <coughs> tant d'usages, bah. Mince, en fait, les gens, ils réagissent de cette façon et 15 autres s'en sont développés et ce n'était pas forcément ce qu'on voulait à la base. Ça peut être une des, une des, une des pistes et dans ce cas-là, c'est, c'est compliqué de revenir en arrière, mais on peut toujours le faire. Soit à la base, effectivement, ça peut être des choses qui sont conçues en amont pour amener des usages un peu euh, limites euh, parce que ça répond à d'autres intérêts qui sont pas ceux des utilisateurs. C'est difficile parfois de de dénouer ce qui vient de l'un, ce qui vient de l'autre. Mais en tout cas, je pense que c'est important de savoir que les deux existent. Et dans ce cas-là, faut éviter les dérives. Pareil, c'est une question comme l'éthique, c'est super compliqué parce que elles viennent d'où Et puis, c'est pas Facebook et Instagram qui, je pense, un jour vont nous dévoiler leur business model euh, sur un PDF pour qu'on voit enfin, OK, c'est quoi le, les vrais objectifs euh, euh, financiers en termes de, de taux d'engagement d'utilisateurs, euh, qui nous expliquerait peut-être aussi pourquoi les choses
1: sont conçues de cette façon. Et on en revient à la transparence. Et on en revient à la transparence. Euh, mais juste là-dessus... Euh, ouais. euh, sur le côté, euh, les usages qui naissent derrière. Enfin, euh, est-ce qu'ils sont conscients, pas conscients Est-ce qu'ils sont arrivés derrière et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on les a Alors, on peut essayer de les trouver quand on fait un peu de tests euh, et de les corriger. Mais euh, euh, c'est vrai que quand c'est vraiment, quand ce sont vraiment des technologies très neuves, comment est-ce qu'on fait Et je lisais donc dans un un, un mec, enfin un designer qui a écrit un livre sur le futur de l'éthique euh, du point de vue du design, assez intéressant. Et du coup, il il, il, il expliquait voilà, on design quelque chose pour certains usages. Donc, il y a ce qui est euh, probable que le, le, ce, cette nouvelle, ce, nouvel, ce nouveau produit euh, fera. Et après, il disait que ce serait intéressant qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose de vraiment nouveau, on fasse cet exercice de, d'essayer d'aller toujours un petit peu plus loin et je sais pas, de faire un peu d'idéation, un peu de fiction, et de se dire « Ok, donc ça, c'est le probable. Maintenant, si je vais dans le plausible, qu'est-ce qui pourrait se passer à partir de là ?» Et après, remonter tout doucement jusqu'au possible, pour essayer d'avoir un maximum d'idées, même peut-être farfelues, mais genre, qu'est-ce qui peut se passer avec mon produit, avec ce, ce, cette chose-là euh, Peut-être pour anticiper certains, certains usages, certaines dérives, certaines choses qui seraient, au euh, contraire, super, et, et vers lesquelles on pourrait tendre. Et peut-être aussi, pour nous permettre d'identifier donc, ce qu'on veut rejeter, mais ce, ce sur quoi on veut aller, et du coup, le, le préférable. Du coup, il fait, il, donc, il fait plusieurs cônes. C'est assez, visuellement, c'est, mmh. c'est, c'est pratique. C'est bien, c'est bien fait et en fait, on voit plusieurs cônes les uns dans les autres. Donc, le possible, c'est le petit cône, le plausible, le, 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 le possible. Donc, le possible, le champ des possibles en admettant qu'on ait un maximum de choses. Et après, il y, y aurait le cône du préférable. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour amener le produit vers les usages qu'on aimerait bien qu'il ait Peut-être même des usages qu'on ne connaît pas.
0: C'est quoi le titre du livre du coup
1: Future Ethics. C'est celui que tu as sous la table, c'est ça Oui. <rire> non, mais je, je, j'ai un, un petit problème avec les livres. Je me prends tout le temps avec plein de livres parce que ça me fait du bien. Et, euh, et du coup, euh, c'est ce livre-là.
0: Pour ceux qui sont intéressés. Qui a voilà.
1: été euh, ré- écrit par... J'arrive pas à dire son nom correctement, je pense. euh Need Ok, bon,
2: j'allais t'aider, mais effectivement, euh, après avoir vu l'orthographe, c'est assez compliqué. Voilà. Bon, si jamais, c'est, euh,
1: c'est intéressant. Euh, il, il, il brosse plein de plein de sujets et, et il s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies. C'est un designer et, euh, et du coup, il se, de, il se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour bien designer ces choses-là et, euh, et il essaye de, de tirer les vers du nez de quelques philosophes morts et puis c'est intéressant parce que.
2: Mais c'est encore plus pertinent. Euh, effectivement dans le cadre des nouvelles technologies parce que si on prend ne serait-ce que l'exemple de la réalité augmentée, c'est un domaine pour lequel j'ai bossé pendant deux ans et c'est vrai qu'il y a tout beaucoup beaucoup de facteurs et d'éléments qu'on va considérer qu'on n'a pas en conception d'interface et c'est un inconnu total, parce que à l'heure d'aujourd'hui dans l'humanité on n'a jamais interagi avec le monde réel et le monde virtuel euh, en même temps et le monde virtuel qui dit euh, créer de toutes pièces par l'homme euh, a une capacité d'imagination quasi infinie je veux dire si à partir du moment euh, j'ai envie d'ajouter euh, 70 chaises euh, et de les empiler et d'en mettre une jaune une verte une machin, jouée avec des textures c'est des choses que je pouvais pas faire euh, avant donc je donne un exemple complètement bateau, mais on peut imaginer tout ce qui pourrait être fait avec. Et c'est sûr que ça complique énormément la manière dont on va anticiper les usages, vu que les usages, avec ces technologies-là, peuvent être multipliés de manière euh, quasi infinie. Donc, oui. à partir de là, ça fera des schémas très, très gros. Oui.
0: <rire> Je pense que c'est une, plutôt une bonne chose pour conclure. Oui. Euh, on a fait le tour de la question.
1: Euh, bah, tout d'abord, merci. J'ai une question, c'est un petit peu plus concrète. Dans vos expériences passées, est-ce que vous avez travaillé sur des, pro- des services ou des produits qui sont plus internationaux et vous avez rencontré un vrai conflit d'éthique, culturel ou euh, légal ou euh, quelque chose qui est vraiment euh, touché au design même Et si oui, comment vous l'avez géré
2: euh, Oui, faut pour ça. Oui, faut, faut travailler pour des produits qui sont effectivement internationaux, ce qui N'a pas encore été mon cas donc non j'ai pas vraiment rencontré ce genre de problématique je sais qu'il y en a beaucoup quand notamment quand on essaye de, d'implémenter des, des conceptions occidentales en asie et en chine parce qu'ils ont une manière de pas seulement de naviguer de lire l'information mais de penser de, d'interagir par exemple les flashcodes c'est ça, les flash si code n'importe quoi. Cure-code qu'on avait rejeté il y a une dizaine d'années. Bah, eux, ils sont super friands. Donc, euh, à partir de là, la manière dont on pense doit occidentale doit être vraiment mise de côté. Pour enfin euh, Il bon, y, y a des problématiques, mais je ne me permettrai pas de développer parce que ce n'est pas trop... Euh...
1: Bah, alors Pas d'un point de vue d- designer, design complet, mais juste sur la partie recherche. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de faire des recherches à l'international et donc plusieurs fois avec des personnes qui se trouvent à être en Asie. Et effectivement, euh, euh, c'est compliqué, et, je, et donc, du coup, tu, c'est, c'est moi qui y suis allée, donc euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai lu, euh, enfin, j'ai essayé de faire de mon mieux, c'est très compliqué. En fait, euh, là, après, ça, ça, ce qui est intéressant, c'est que derrière, toute une réflexion a découlé, et, euh, et je me suis dit, et en fait, je pense que c'est très important dans une équipe en tout cas de recherche, mais de design au sens large, euh, d'avoir des profils variés et pour être capable justement bah, sur n'importe quel projet euh, international ou pas de donner différents avis et dans le cas où euh, tu fais effectivement c'est des projets un peu euh, bah, à l'étranger ça que tu sois que tu sois capable d'avoir différents regards et de d'amener à faire parler les gens et mettre les gens aussi en confiance euh, en fonction de ça et c'est pas toujours facile alors c'est pas une, une anecdote euh, qui est mienne mais euh, une une amie qui fait de la user, qui faisait de la user research euh, chez Blablacar, euh, qui est allée faire une étude en Russie et, euh, et donc, je me souviens plus exactement des détails, mais en gros elle expliquait qu'ils se sont partis avec une équipe de plusieurs chercheurs qui, euh, qui devait y avoir un Russe, il devait y avoir un Américain ou un Allemand. Enfin, ils, ils avaient tous différentes nationalités et ils se sont rendus compte que euh, ça, avait minutes, ouais, ils, ça avait énormément de valeur. Ouais, ça avait énormément de valeur, précisément parce que là, déjà ils ont, ils ont découvert des usages qu'ils ne comprenaient pas et finalement bah c'est que euh, c'est que le, le, le mec russe qui était capable de, 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 d'avoir le plus d'empathie pour ce qui se passait sur place et, de, de, et d'expliquer non mais ils font ça, comme ça, pour ça et du coup ça, ça, ça donnait plus de profondeur à leurs analyses enfin ils comprennent, hein, enfin les gens se parlent enfin on se comprend mais, mais c'est disons que ça, ça apporte une richesse et une, une profondeur à l'analyse qui est différente et après le fait même que, bah, ils aient du coup ces regards différents euh, euh, sur les usages et su- par rapport à leur background personnel, euh, ça, ça les a aussi beaucoup étonnés. Euh, et dans la façon dont ils ont fait leur rapport et la façon dont ils ont ensuite passé le bâton euh, aux designers, ça a fait la différence. Donc, du coup, il y a un vrai enjeu sur la, la, la multiculturalité de, de ces équipes-là. Autrement qu'en ayant des profils divers, euh, je ne je sais, je sais pas comment on fait. Enfin, après, je ne sais pas si... Tu me dis que tu vas vivre dix ans au Japon, peut-être que tu coup. Moi, t'aurais... je me suis
2: rappelée d'une anecdote.
1: Ouais. <rire> euh, ce qui est une vieille anecdote, euh,
2: c'était quand je, j'étais en master, euh, je vivais euh, au Canada. C'est là-bas que j'ai fait mes études, et il euh, y avait un grand projet pour un concours international. On s'était motivé à cinq pour travailler là-dessus, et euh, on avait décidé de travailler sur une communauté népalaise euh, du, de la ville de Québec qui euh, avaient euh, vécu une histoire euh, pas, très, euh, pas très facile. Ils avaient été éjectés du Bhoutan, je crois, puis ils avaient vécu dans des camps au Népal pendant 20 ans. Le Népal ne les voulait pas, le Bhoutan ne les voulait pas. Et donc, euh, à un moment donné, l'ONU a décidé de... Enfin, euh, a dit, bon, là, il y a des pays qui va devoir euh, se prendre en charge ces humains-là parce qu'on ne peut pas les laisser. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont arrivés au Québec. Et en fait, l'erreur qu'on a faite bah, culturelle pour le coup, peut-être parce qu'on était encore jeune, naïf, mais aussi parce que je pense qu'on on s'est dit qu'on, qu'on avait la science infuse, c'est de se dire, ok, c'est des gens qui ont vécu dans des camps, ils sont pauvres, c'est une réalité, ils vivaient vraiment dans des dans des HLM en bordure de ville de, de la ville de Québec ou quoi, ils avaient une situation sociale un peu précaire, et on s'est dit, bah la technologie, ils connaissent pas. Et ben bah, en fait, en allant les rencontrer et en allant euh, euh, par- parler avec eux en regardant un petit peu comme, comment euh, comment ils interagissent avec la technologie on s'est rendu compte qu'on avait faux du début à la fin ils étaient super technophiles mais ils avaient une approche de la technologie qui n'était pas du tout celle qu'on pensait c'est à dire c'est des addicts ils étaient addicts à leur téléphone parce qu'ils jouaient des heures et des heures et des heures et des heures à des jeux sur le téléphone donc, ils avaient une connaissance très, très bonne de, de, du, du mobile et de la navigation mobile ou quoi. Mais chose qu'on avait, mais on était complètement passé à côté. On pensait qu'ils avaient pas les moyens d'avoir des téléphones ou quoi, mais ils avaient des super smartphones de, 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 de dernier cri, etc. Mais en plus de ça, ils les utilisaient super bien, beaucoup plus à limite que moi. Et donc, ils en avaient une connaissance bah, assez pointue en termes de navigation. quoi. Et donc, ça, je pense que oui, fait, ça peut être un biais culturel, social, euh, multiple là, pour le coup, qui a fait que... Euh, On est parti de base sur une piste complètement erronée et du coup ça a recadré absolument toute la manière dont vous voyez le projet. Voilà.
0: Merci à tous d'être venus. Euh, Si vous avez un peu de temps après, on partage un verre et on échange un peu plus profondément. Merci Marie, merci Sabine. Merci.